0: Olá, boa tarde. A língua é um organismo vivo. Mesmo a nossa, que Miacoto dizia ter sido construída por laços tão antigos que por vezes lhes esquecemos o rastro. O PH foi substituído por F, Abajur, Bué e Marketing fazem parte do dicionário oficial da Porta Editora e está implementado um acordo ortográfico com outro país, o Brasil. Quarta língua mais falada no mundo e sempre em mutação. Hoje falamos das influências sobre a nossa língua, a nossa influência sobre as outras e como hoje tudo está a mudar, mais do que nunca. Pensam o assunto connosco. João Paulo Silvestre é professor na Universidade de Aveiro e Renato Epifânio, presidente do Movimento Internacional Lusófono e da plataforma da Associação ou de associações da sociedade civil, Casa da Cidadania. Renato, que é que nós, sociedade civil, não fazemos parte da associação?
1: Essa é uma boa questão. Fica desde já o convite. A paz está numa fase de relançamento, de crescimento. Vamos ter muito em breve a nossa sexta conferência anual.
0: Eu não conhecia, sinceramente. Confesso a minha ignorância. Mas
1: É uma plataforma relativamente recente, que nasce nesta ideia que a sociedade civil se juntar, se unir, será mais forte e que isso irá beneficiar o próprio país, e, portanto, fica desde já o convite. Estamos a procurar agregar associações da sociedade civil por todo o país, porque acho que até agora... Mas nós não
0: somos uma associação, somos um programa. vemos lá nos estatutos ou não? Isso depois ver se há... Faz-se uma cidade... alteração aos estatutos, faz posteriormente. E justifica-se plenamente. Independentemente de tudo o resto, sintam-se sempre para uh, disponíveis para nos desafiar e trazer estes temas ao programa, porque a sociedade civil é exatamente da sociedade civil e temos também como propósito espalhar conhecimento, saberes e abrir a discussão para lá dos gritos e da espuma dos dias, das polémicas que nem sempre trazem benefício a quem está do outro lado do ecrã. Mas isso seria outro programa, outra história. Vamos falar da língua. João Paulo, porquê é que se a língua é um organismo vivo, digamos assim, porquê é que nós somos tão resistentes? Senão ainda escreveríamos farmácia com PH, como em 1911... Porquê é que nós estamos a resistir a este acordo ortográfico? Bem, em primeiro lugar, estamos a falar de duas faces
2: da questão. Até na introdução, quando deu alguns exemplos de mudanças, começou por falar de mudanças na face escrita da língua. E nem tudo é a face escrita da língua. Há também a face da língua viva que é a a língua que nós falamos, que nós aprendemos em crianças, que nós transmitimos à à geração seguinte, etc. etc. E nós, hoje, damos especial atenção à, à escrita e somos capazes de notar aspectos da mudança das normas da escrita. E é a essas que prestamos atenção, fazemos polémicas, escrevemos artigos nos jornais, formamos grupos a favor e contra, e da outra face da língua, a essa outra face damos um bocadinho menos de atenção. E ela segue o seu caminho, discretamente, a introduzir palavras, a buscar apoio em, em línguas estrangeiras, e nós olhamos, sobretudo, para a face escrita. Estamos a distrair-nos, porque a língua segue o seu percurso,
0: inexoravelmente, o seu percurso de mudança. Ou seja, continuamos sempre a discutir as espuma dos dias. Também é... É aí? Uma, é, uma, é uma Ou discussão... não é assim uma questão de pormenor? Um,
2: é uma questão, em primeiro lugar, que não é nova. Desde que há algum registro uh, em, em, nas primeiras gramáticas, em, em textos sobre a língua... Um dos pontos uh, que é, a cada, a cada século renovado, é a nossa língua está a ser alterada. A nossa língua... Sempre foi assim. Sempre foi assim. Sim. E não pode, deixar... Não é não não é pode deixar de ser assim, porque uh, todas as línguas se fazem com a influência de outras. As únicas línguas que não têm influência de outras são as línguas mortas. Uh, e essas não são faladas por ninguém. Uh, portanto, é perfeitamente natural que estas duas coisas coexistam. A sensação que um grupo de falantes tem de que as mudanças lhe estão a escapar ao controle e um grupo de falantes perfeitamente sintonizado com as mudanças que estão a acontecer. Ou seja, esta mesma questão colocada a jovens de 20 anos ou a menos jovens da minha idade tem duas leituras completamente diferentes. uns sentem que uh, já não dominam uh, as palavras novas, as palavras que agora se dizem já não se consegue identificar o significado, e os outros estão perfeitamente à vontade com, com o que a língua lhes aos
0: ouvidos. Os mais, os mais novos. Os mais novos. Por isso não estão nem aí.
2: Bem, eles vão estar aí, porque daqui a 40, 50 anos... Vão passar o mesmo noutro processo. Vão ser eles que vão reagir aos, aos, aos seus netos, ou, ou, ou se tiverem a profissão de professores, aos seus alunos, e dizer Vocês estão perfeitamente contaminados pela língua X. E depois discutiremos qual é a língua X que está a influenciar o, a língua portuguesa na altura.
0: Renato, concorda?
1: Também.
2: Não, é muito pensativo, Renato.
1: Não, esta questão do cortográfico, obviamente, que é muito polémica e fraturante, como sabemos, e eu tenho sentimentos mistos e ambivalentes em relação a isso. Por um lado, eu eu formei-me em filosofia e numa corrente de filosofia que preza muito a vinculação entre pensamento e língua. Aliás, há um filósofo português que eu prezo que diz que não há filosofia sem filologia, ou seja, a construção etimológica das palavras é importante. E, obviamente, que este acordo traz terá ido demasiado longe, rasurando, em alguns casos, essa dimensão etimológica. Por outro lado, Pode a língua... alguns exemplos para melhores as, as, as consoantes mudas é um exemplo mais flagrante. Em todo o caso, como disse bem, a língua é um organismo vivo. Temos que ver todo este processo no plano histórico, e perceber a interação que existe que existem entre as várias variantes da, da língua portuguesa. E, portanto, nesse, nessa dimensão mais a médio e longo prazo, não acho que devamos dramatizar o processo. Esta não é a última etapa desse processo. A lusofonia tem várias, tem várias afluentes eu penso que, que também no plano da ortografia, da escrita, vamos chegar a um acordo em que todos mais se revejam.
3: Uhum.
0: João Paulo, também acha que em alguns casos fomos longe demais este acordo?
2: É assim, o acordo
0: tem uma longa história.
2: Ou seja, o entendimento entre os dois principais países onde se escrevia a língua portuguesa, que era Portugal e, e o Brasil é um entendimento que começa ali, ali logo a seguir à República quando houve necessidade pela primeira vez haver uma escrita uh, uniforme. Uh, nós, podemos, nós, nós temos muito orgulho da longa história da língua portuguesa, mas é só com a reforma uh, da, da República, com a, com, a, com a Revolução da República, que pela primeira vez chegam à conclusão que é preciso uniformizar os documentos do Estado. Uh, a instrução pública, etc. E uh, as duas academias, Portugal e a Academia Brasileira, chegam a um primeiro acordo. Na verdade, uh, muitas das mudanças que foram implementadas no, no Brasil ao longo do século XX tinham sido também propostas por Portugal, só que Portugal não aceitou. Porquê? Por,
0: por algum conservadorismo? Por algum ou... receio
2: de que. De perder uh, uma... o controle? por algum receio de que as mudanças estivessem para se pôr em prática demasiadamente depressa. Por exemplo, a supressão de algumas consoantes mudas foi prevista logo nos primeiros acordos. Portugal deveria também ter implementado isso. O Brasil fez isso. Nós, por acaso, não fizemos. Viemos fazer algumas décadas mais tarde. Na verdade, são, são... Há uma concordância geral de que a racionalidade do sistema ortográfico beneficia a aprendizagem da língua. O que tem acontecido é que países diferentes seguem ritmos diferentes nessa nessa adoção. O que aconteceu no Brasil, ao longo do século XX, em muitos casos tinha o Acordo de Portugal, só que não foi implementado. Portanto, as academias estavam mais ou menos de acordo sobre qual deveria ser a a direção. Era uma questão política? Não. Mais do que científica? Não não estava lá, mas de alguma forma é preciso vontade política, porque sobretudo a ortografia é é uma norma, pode ser desrespeitada sem que ninguém vá preso por causa disso. É, É uma convenção. É uma norma. Não uma norma. vale a pena dramatizar também. Uh, nós nós uh, damos, se quisermos, erros ortográficos uh, abundantemente e a única sanção é social. Já não, não há, já não há umas
0: reguadas?
2: Pois, aí era, havia, havia outro tipo de informação física. Já não havia ditados <risos> ou trabalhos para fazer lá
0: em casa, não é?
2: Não, mas, mas, mas de uma forma geral, um, quem agora acompanha a geração que já fez a sua escolarização. no novo novo normativo, se quisermos dizer assim, eles olham com alguma estranheza para a aparente complexidade do sistema em que nós os dois fomos formados. O que significa que a transição está feita para a nova geração. Haverá sempre alguma incomunicação, mas o o, o mais importante é que, quando são colocados perante durante textos uh, escritos com a, a grafia anterior, uh, um, os leitores de 20, 30 anos conseguem ler perfeitamente. Até porque há uma dimensão afetiva. Uh, já
1: aconteceu no passado. O, o Pessoa, o Fernando Pessoa, o Teixeira de Pascoais, quando houve a Nova reforma 1911, também protestaram. A palavra abismo, uh, sair o, o Y... A palavra já não era a mesma, não é? Se não nos passaram a isto, não é? Porque nós temos uma, temos uma relação afetiva com as palavras e obviamente que, que nos custa de um momento para o outro dizer antes, já não se escreve assim. Isso obviamente que tem a ver. E é preciso também respeitar isso, o ritmo de cada um, o ritmo de cada geração e não dramatizar. Não dramatizar.
0: De facto, ter seu, ou não ter faz a diferença. Certo? É uma das polémicas, por exemplo. Há algumas coisas que não são perfeitamente. Entendíveis neste acordo ortográfico, que geram essa, essa dupla... Sim, é? há, há vários é?
1: exemplos. A Academia das Ciências de Lisboa fez uma proposta que me pareceu até ir no bom caminho, de garantir uma maior margem de pluralidade nas variantes. Enfim, esse Quer-se processo... Permitir as duas grafias Esse processo não está fechado, como sabemos. Uh, em todo o caso, enfim quando se fala de lusofonia, mais cedo ou mais tarde fala-se do acordo ortográfico. Mas, enfim, eu gostaria de salientar, pela minha parte que a lusofonia está muito para além do cor ortográfico, está muito inclusivamente para além da língua falada ou escrita. Eu costumo dizer que uma língua é muito mais que uma língua. Cada língua subjaz, e a todas as línguas, mas naturalmente também minha língua portuguesa, subjaz uma forma singular de ver e vivermos o um mundo e de convivermos uns com os outros. Por exemplo, no Oriente, como sabem, já não se fala massivamente a língua portuguesa, já não se fala em Macau, já não se fala em Goa, em Timor-Leste há um esforço no sentido de uh, difundir de novo o, o uso massivo da língua portuguesa, até por uma questão de identidade de Timor-Leste. Mas, não se falando a língua portuguesa, há uma dimensão cultural lusófona que é visível nas ruas. Uh, e, portanto, quando se fala de lusofonia, devemos falar muito para além da questão estrita da língua e muito, muito para além da questão estrita e muito específica do acordo ortográfico. Hum. Não sei se há pouco
0: terminou o seu Sim, também, mas é. Portugal não é o dono da língua. E o Brasil é o motor. Podemos dizer que. O Brasil, o Brasil
1: naturalmente, é a principal referência a nível global do número de falantes. Mas sabemos, ainda não há muito tempo, foi publicado um atlas, um atlas da língua portuguesa que antecipa que em África, na África lusófona, o número de falantes vá suplantar o peso demográfico da lusofonia na América Latina, ou seja, no Brasil. Ou seja, a lusofonia está em crescendo, mas há aqui uma dimensão quantitativa e uma dimensão qualitativa. Eu também, naturalmente, procuro valorizar mais a dimensão qualitativa. Mas no plano, no plano, no plano quantitativo, é inegável que a lusofonia está em crescendo, sobretudo uh, pelo peso demográfico em
0: África, em Angola e em Moçambique, em particular. João Paulo, vamos daqui a pouco ver uh, alguns casos. Uh, João Paulo e Renato, vamos uh, desafiar-vos a juntar aqui mais uma voz à nossa conversa, que é Maria do Carmo Mendes, professora do Departamento de Estudos Portugueses e Lusófonos da Universidade do Minho. Bem-vinda.
3: Muito obrigada.
0: quer já aqui traçámos alguns ângulos de abordagem sobre a língua, quer pegarem algum em especial?
3: Sim, mas antes de mais gostaria de agradecer o convite cumprimentá-lo, assim como a todos os que realizam este programa, e cumprimentar também os colegas. Sobre as questões que já foram abordadas, eu gostaria de salientar ou completar um ou dois tópicos. Bom, em primeiro lugar, o tópico, a ideia fundamental de que a língua faz parte da consciência nacional. As línguas são as matérias-primas para as literaturas específicas e para além, enfim, neste sentido identitário da língua, para além daquele sentido mais patriótico da conhecida frase do semi-haterónimo persoano Bernardo Soares, de que a minha pátria é a língua portuguesa, permitam-me citar aqui um autor que muito estimo, Uh, e que é uh, Virgílio Ferreira, quando afirma que uma língua é o lugar de onde se vê o mundo e em que se traçam os limites do nosso pensar e sentir. Da minha língua vê-se o mar, da minha língua ouve-se o seu rumor, como dia dia cômoda de outros, se ouvirá a floresta ou o silêncio do deserto. Um, Enfim, creio que o doutor Luís Castro voltará a esta questão, porque naquilo que mais tenho trabalhado nas duas últimas décadas, a questão tem essencialmente que ver com os diálogos as dívidas de conhecimento, usando um termo e uma expressão de Eugénio de Andrade, entre uh, os cinco países africanos de língua portuguesa e uh, a língua oficial uh, portuguesa.
0: Uhum. Maria De Carmo, quem neste momento perpetua a língua? A internet ou são os nossos grandes nomes da literatura? Ou somos nós no dia-a-dia com aquilo que dela fazemos?
3: Eu creio que a minha resposta eh, inclui as três eh, dimensões que colocou. Eh, Porventura, pela própria natureza do meu trabalho há eh, aproximadamente eh, 30 anos, eu considero que eh, quem faz a língua somos todos nós, Faz faz também a língua o conjunto de criadores intelectuais E os escritores têm nesse domínio um papel preponderante Não queria apenas circunscrever-me aos escritores canónicos Um objetivo que usou há instantes e que em si mesmo permitiria uma discussão muito interessante Mas creio que pensando especificamente nos escritores africanos de língua portuguesa, há eh, uma quantidade de eh, diálogos, dívidas do conhecimento eh, e de contributos que têm trazido para a língua e a literatura portuguesas e, neste sentido, Ensinar a língua através da literatura é um dos domínios que eu eh, privilegio eh, no meu trabalho e eh, penso que não está ainda suficientemente aprofundada a questão de influência eh, das línguas de escritores eh, que não integram o tal eh, canon eh, sobre a literatura portuguesa. Uh, queria só ainda referir-me a propósito dessa questão, quem faz as línguas, uh, de um contributo muito especial uh, que estabelece afinidades uh, desde uh, meados do século XX entre o Brasil e os países africanos de língua portuguesa, designadamente Moçambique e Cabo Verde no plano linguístico, uh, literário e amplamente cultural também.
0: João Paulo, eu confesso que mesmo com a minha equipa sou, por vezes, até chato. Se existe uma palavra em português, porquê é que vamos usar uma em estrangeiro? É porquê? Porque é mais chique, é mais elegante, ou como no marketing é mais impactante, porquê é que nós estamos a importar em demasia ou a pedir emprestadas estas palavras? Quando nós temos as nossas. Porque tanto se calhar também é uma palavra nova em português. <risos>
2: hum, há, há, há boas razões há Perdi um... esta
0: guerra. Não, não. É uma guerra não, perdida. Não, não, não. não. Vamos, vamos... Devo continuar. Isto não é uma guerra. isto não é uma guerra.
2: Hum, <risos> uma batalha. Há, há, há boas razões para para usarmos palavras de outras línguas. Aliás, a, a, a língua inglesa que é vista como uh, que é vista no, desde o final do século XX e agora como a a língua que vai estragar todas as outras, é, na sua essência, uma língua composta por cerca de um terço de palavras francesas. Historicamente, os territórios, as influências, etc., boa, boa parte das palavras da língua inglesa que nós hoje usamos como empréstimos do inglês, na verdade, o inglês foi precisar de as ir buscar a algum lado. E nós as recebemos. É que nós uh, usamos palavras de outras línguas? Bem, na verdade, por, uh, por uma razão muito prática, que era, que era referida na, 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 na. Naquele certo, naquele certo do Diogo da Língua, um, há uh, termos que são os nomes que designam realidades novas. E, uh, a menos que nós, língua portuguesa e falantes de português, nos queiramos. enfiar numa sala escura em que ninguém sabe depois de que é que estamos a falar seguimos a tendência que seguem todas as línguas vivas que é usar palavras que permitam intercomunicação ou seja, se eu escolho se eu faço opções semelhantes à que usam os falantes de outras línguas há uma boa probabilidade de nós nos entendermos isso é um caso o outro Se nós fôssemos uma sociedade mais multilingue, ou seja, se vivêssemos numa parte da Europa onde, de facto, há necessidade de interagir com pessoas de outras línguas, nós estaríamos mais habituados a ter que fazer hum, cedências para conseguirmos comunicar. Ou seja, é o facto de sermos tão monolingues enquanto sociedade... E periféricos. Há uma classificação das línguas periféricas. Eu não queria passar essa classificação para para, para os falantes dessas línguas. Mas é perfeitamente habitual, em sociedades e em que as pessoas são até bilíngues, pelo menos, usar palavras da outra língua que garantem a intercomunicação. E, finalmente, o o que é de facto um estrangeirismo? O estrangeirismo não vem de facto substituir a palavra. Uma reunião familiar não é substituída por um meeting familiar. O meeting é para lá. Enquanto... Uh, Mas isso, é um meeting isso, empresarial isso já é. Já, e se já. for substituído, não foi sabe. porque os falantes acharam que era a mesma coisa, o que irá muito das famílias. Agora, um, nós, nós fazemos um, a, 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 aquele julgamento que fazemos, nós usamos inglês para falar de coisas de trabalho. De facto, nós usamos inglês para falar de coisas de trabalho. E muito marketing, atualmente, não é? E e marketing porque é uma estratégia de diferenciação, que eventualmente poderá cansar ou não. Mas se não cansar, é porque os falantes são receptivos a isso.
0: Já nos habituámos ao CEO, ao CFO, ao COO. Ou seja, já Já começou a entrar... olha Há muitos anos, quando, quando
2: quando se quis fazer a distinção entre o chefe, a nossa chefia, o nosso burocrático, E o nosso chefe, que não era burocrático, mas era o nosso guia, introduzimos o inglês do líder. E o líder era um tipo de chefe, só que não era o nosso patrão. Portanto, usar palavras... O líder é inspirador, o chefe é capataz. Pois, mas podiam ser a mesma coisa se nós não usássemos o líder do inglês. O objetivo de usar, às vezes, palavras de outras línguas é para elas funcionarem como... Um, se quisermos, desambiguadores. Ou seja, uma reunião de trabalho é um meeting. Uma reunião de amigos não é um meeting. É um encontro. Um, eles cumprem funções. Claro que depois podem acabar por se generalizar e serem usados fora do contexto para o qual apareceram. Uh, nós não andamos por aí a mandar invites a toda a gente. Mas... Ah, já, já! <risos> mas, mas preferencialmente em circunstâncias de trabalho. Sim, de trabalho. É a função função que eles eles cumprem. E também, quanto mais multilingue é o grupo de pessoas que tem de interagir, mais se usa isso como como facilitador do discurso. O italiano foi muito por aí. O italiano, neste momento, é uma língua que tem uma permeabilidade enorme a palavras do inglês, exatamente como facilitadores do discurso. Eles querem ter a certeza que... a língua italiana não... Eles querem, não. A sociedade de falantes enquanto conjunto percebe que abrir-se a palavras do inglês é uma forma de garantir a comunicação com quem vem de fora. Em vez de estar a criar outras formas particulares de dizer, de dizer ou de referir a algum processo ou a uma realidade dos nossos dias.
0: Renato, por isso não há maca. Não tem ingeri-la. Eu... A maca ainda não entrou. Eu, relação,
1: entrar um dia... Em relação a isto, também tenho sentimentos ambivalentes. Por um lado... é ah, ok, não tem problema. Eu, eu, eu valorizo muito esta plasticidade uh, da nossa língua, da nossa cultura, da nossa vivência. Nós também o fizemos
0: nas outras línguas. Por exemplo, exatamente. Estamos ao Congo, ao Zaire, o lingala, mesa, sapato, manteiga, mata-bicho... Exatamente. A tudo. Aliás, Nós e, também o
1: fizemos, não é? E os portugueses são conhecidos, enfim, pela sua diáspora, que, enfim, que se reparte por, por todo o mundo fora, são conhecidos por esse essa dimensão quase camaleónica. Os portugueses chegam e, e, e adequam-se ao espírito do local uh, e, e, de facto, conseguem integrar-se, uh, ao contrário de outras comunidades. Portanto, essa dimensão plástica, porosa da língua, é uma coisa que eu valorizo. Nós é. também deixávamos na língua aquilo que eles não tinham. Exatamente. Não eles tinham sapatos. Exatamente. Exatamente. Havia a tradição né, de sapato. sapato Exatamente. É? Em todo o caso, dito isto, uh, preocupa-me, sobretudo nas gerações mais novas, preocupam-me, uh, o uso excessivo de estrangeirismos, uh, há um certo facilitismo e mais do que isso, há uma certa regressão no uso da língua. Uma vez mais, volto à minha, enfim, à minha posição de princípio, a relação essencial entre pensamento e língua. Aliás, a história da filosofia é uma dupla evolução, a evolução do pensamento e a evolução da língua que vai a par. Quando a nossa língua regride, quando a, a nossa língua, ou seja, quando quando o uso que nós Cada um, cada um de nós faz da nossa língua regride, o nosso pensamento também paralisa. E o que eu verifico, isso também se vê pelos hábitos de leitura, que também estão em regressão, como todos sabemos, uh, isso é preocupante. Uh, até que a nossa língua é tão rica que esse uso demasiado fácil aos estrangeirismos também denota um certo... Aliás, era o de Pessoa que dizia que, que o cúmulo do... do... Do provincianismo era esse descaso, essa desvalorização daquilo que é nosso em prol de um deslumbramento daquilo que é estrangeiro, daquilo que é exógeno, não é? E, em alguns casos, essa, 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 essa apropriação é demasiado fácil de estrangeirismos sem que não, não, que não haja tanto, nenhuma razão aí, para isso. E logo ele que teve tanta proximidade ao inglês, não é? Exatamente, mas é que em alguns casos são exemplos anedóticos. Há a palavras que até se justificam, eu próprio às vezes também uso. Aliás, até porque na academia isso é outro problema, como sabemos, isso também merecia um debate próprio, uh, sobretudo na, nas humanidades, nas ciências já acontecia isso, por outras razões. Uh, o peso da língua inglesa é cada vez mais hegemónico, hoje, cada vez mais se valorizam os trabalhos publicados em língua inglesa. Uh, são esses trabalhos contra o Paul Ranking, ranking Exatamente. E uh, isso, obviamente, faz tudo parte de um contexto uh, que tem que ser apreciado nessas diversas facetas.
0: João Paulo, doutoramento, pós-doc, ou seja, vocês também sentem isso, depois a publicação em inglês é mais valorizada do que se for em português? Os vossos artigos, a vossa investigação.
2: É uma questão, é uma questão à qual não se pode fugir. Ou seja, hum, quem trabalha sobre língua portuguesa tem o problema paradoxal que é a língua portuguesa é a nossa língua de trabalho e de reflexão, escrevemos e trabalhamos com pessoas que escrevem, falam em português e depois de alguma forma somos avaliados pela capacidade de transmitir o nosso conhecimento em língua inglesa. porque é que é paradoxal? Porque ao mesmo tempo nós temos dois públicos: temos o público entre pares? e académico, não é? Não, e científico. Porque os especialistas da área ou das humanidades em geral que, que, que trabalham sobre sobre temas de língua, um, os especialistas são pessoas que falam e escrevem português. Uh, Mas estamos, ao mesmo tempo, com a obrigação de transmitir o resultado da nossa investigação para que ela possa ser integrada naquele esforço, se quisermos, internacional da comunidade, que é as pessoas que trabalham outras línguas precisam de dados sobre o português. E elas não vão aprender o português só para nos fazer jeito. Ou seja, temos, ao mesmo tempo, essa obrigação de produzir sínteses informativas, não necessariamente usando as mesmas técnicas ou as mesmas estratégias que usaríamos para divulgar a informação para o público de língua portuguesa, mas para que os nossos resultados possam ser integrados. Porque se alguém está a aprender ou se alguém está a estudar o desenvolvimento da linguagem em crianças dos 4 aos 5 anos e está a fazer isso com dados do francês, se quiser a comparação com o português, precisa desses dados, por exemplo. Não confundir, então, se quisermos, a necessidade de também haver divulgação de resultados sobre a investigação em português e sobre a literatura portuguesa, também em língua língua inglesa, com o facto de muitas áreas do conhecimento, neste momento, trabalharem com terminologia, com métodos, com formas de organizar a informação que já estão feitas para a língua inglesa. Portanto, são, são, são dois mundos diferentes e não podem ser tratados como se fossem. Sim, mas isso, João, isso concordo perfeitamente, é muito certo.
1: É, esse, deve haver esse esforço de partilhar aquilo que é nosso, o, o conhecimento que, que temos sobre a nossa língua, até uma visão comparativa, isso não, nada a opor. Mas o problema é quando, eu posso até dar um exemplo concreto, eu enfim, recentemente, há, não há muitos anos, estive na coordenação de um projeto submetido à FCT, que é a entidade que gera os financiamentos a nível académico, como sabemos, e era um trabalho que passava por fazer uma espécie de antologia do pensamento filosófico português contemporâneo, que seria devidamente enquadrado, hermeneuticamente, e seria depois objeto de uma tradução para inglês, nesse registro de partilhar o que melhor melhor temos no plano filosófico, e portanto adequava-se perfeitamente a esse espírito que, que, que bem verbalizaste. O que é que aconteceu com o júri? O júri elogiou muito o projeto, que estava muito bem estruturado, a nível de orçamento, a nível cronograma, eram só elogios. E depois, no final, rematava dizendo mais ou menos o seguinte, o pensamento filosófico português só interessa aos portugueses, quanto muito ao público lusófono. Promover a tradução para inglês, na perspectiva do júri, não tem qualquer interesse obviamente isto, isto é que é já uma turpação uh, deste diálogo que deve ser paritário entre as várias línguas e as várias culturas. Uh, porque, de facto, no espaço europeu, naturalmente, a língua portuguesa, a cultura portuguesa, tem uma certa dimensão periférica em relação ao centro da Europa, mas a nível global, como, aliás, foi começado, se começou por dizer quem na introdução, que é quarta, que a é nível quinta, global é o português é um, é um, é um colosso. Deixa. É um close, enquanto tantas línguas do Norte da Europa em particular poderão acabar até o final do século, isso não é impossível, porque são línguas sem projeção extra-europeia, sem projeção global. E a língua portuguesa, eu diria, que tem a sua sobrevivência garantida, enfim, pelo menos a médio prazo, enfim, se o mundo continuar, não é? Mas isso deve-se não a Portugal, isso deve-se à África, à África lusófona, isso ao deve-se Brasil. ao Brasil... E deve-se a outros, a outros locais, por exemplo, até a China. A China está a apostar muito no ensino da língua, por razões económicas, bem entendido. É outro plano. Mas está a apostar muito na língua portuguesa. E também não é por causa de Portugal, é para ter relações económicas diretas
0: com a Angola e com o Brasil, em particular. Rota da cena. Maria do Carmo Mendes, e os contributos dos países de língua oficial portuguesa para a língua Portuguesa.
3: Um... Os se quiser e por isso, se quiser
0: retomar algo do que aqui é. falámos, também esteja à vontade.
3: Talvez me dispersasse um pouco. Eu, eu tenho alguma um, falta de simpatia por um uso tão excessivo do inglês, uma espécie de subordinação que acabamos por criar, e mesmo no âmbito das humanidades, verifica-se que um, há um uso excessivo do inglês em múltiplos contextos. Entendo o lado pragmático e particularmente visível na academia, o reconhecimento, a divulgação e daí o inglês, mas entendo também que estamos a exagerar um pouco E isso não tem que ver apenas com a academia, tem que ver também com inúmeras situações, até de meios de comunicação social, em que creio que há alguma alguma preguiça, porque verdadeiramente nós temos uma língua muito, muito rica. Não direi que é uma língua muito variada, falando no português como singular, mas é uma língua muito rica e, e vejo situações, mas obviamente esta é uma perspectiva pessoal, situações em que eh, talvez haja alguma preguiça eh, e algum mudismo também, para já não falar de algo que há pouco o Luís falou, que é o chique, também não consigo encontrar esse chique, eh, recorrendo ao inglês. Há até uma experiência interessante que Por diversas vezes eu já fiz, que é em reuniões onde enxameiam eh, palavras eh, em inglês, a determinado ponto eu utilizar uma palavra em francês, e não estou a falar da sua adaptação à língua portuguesa, estou a usar da palavra francesa, porque nós também temos uma expressão, só para dar um exemplo muito banal, no news are good news, também temos em francês, e a verdade é que se gera uma perplexidade muito grande. Bom, relativamente à sua questão muito específica, o contributo das línguas dos países de língua oficial portuguesa coloca desde logo um problema. É evidente que as línguas oficiais, ou as línguas nacionais, peço perdão, de forma mais precisa, as línguas nacionais não foram reconhecidas uh, durante o período colonial, dá-se até ao caso de aquele documento que haveria por se tornar o, o estatuto do, do indígena, uh, determinar que a cidadania portuguesa implicava uh, saber falar, saber ler e saber escrever em uh, português, Mas a verdade é que houve uma clara subalternização da identidade e a língua é um fator de identidade durante todo esse período colonial. A política colonial portuguesa foi uma política de imposição de uma língua oficial. As línguas locais eram identificadas até de forma
0: desprestigiante.
3: De forma <risos> desprestigiante Desprestigiante Era o que pretendia dizer Como eh, dialetos Atualmente eh, O contributo das eh, línguas Dos países De língua oficial portuguesa É um contributo indesmentível E eu creio que é um, um contributo De grande criatividade Vou apenas dar dois exemplos Muito simples Há duas palavras que me acolto apresenta como palavras que ouviu e que achou extremamente interessantes para colocar em textos seus, são elas as palavras arrumário e improvisório. Não foram palavras criadas por Mia Couto, muito embora Mia Couto seja de uma criatividade linguística inesgotável, mas que ouviu, e se repararmos bem, estas palavras... Eh, traduzem muito melhor o sentido do objeto, o arrumário, ou então eh, de uma determinada construção eh, definida como eh, improvisória, juntando a improvisação e eh, a provisoriedade dessa própria eh, construção. Também me parece interessante reconhecermos que línguas de outros países, não apenas africanos, países de língua portuguesa, como é o caso do do Brasil, são línguas bastante mais ecléticas, bastante mais, como como é dizer, são línguas que têm uma velocidade no seu próprio desenvolvimento mais forte do que o português. Eu diria que o português é mais estável e as línguas eh, dos países africanos, de língua portuguesa e do Brasil, eh, são línguas mais notáveis, mais flexíveis e que muitas vezes traduzem muito melhor eh, sentidos de realidade que o português eh, menos dúctil eh, não traduz.
0: Maria do Carmo, muito obrigado pela simpatia, pela disponibilidade. E até uma próxima.
3: Muito obrigada. Boa tarde.
0: Boa tarde. Eu ia chamar o Marco Neves, mas o Renato quer acrescentar
1: sim, algo. Sim, eu, eu gostaria de comentar uh, o que disse a Maria do Carmo Mendes, que cumprimento. Uh, enfim, tenho cruzado com ela em vários vários eventos, até neste número da, da revista Nova Águia, ela colabora. Aproveito já para... Mas Espera-te, mas há alguma coisa que a Maria do Carmo Mendes disse que eu gostaria de contestar, pelo menos em parte que tem a ver com a relação entre a língua portuguesa e as línguas nacionais nos países africanos. É inequívoco que no período colonial, chamemos-lhe assim, houve uma imposição, uma hegemonia, uma violência, portanto, houve um império, não há impérios não violentos, até hoje nunca houve nenhum. O Império Romano, para dar um exemplo, quando quando ocupou este espaço, a que hoje damos o nome de Portugal, também foi necessariamente violento, também impôs os seus costumes, o seu direito, a sua sua língua, a sua cultura. Portanto, é inequívoco que os portugueses impuseram a língua portuguesa. Dito isto, o que se verifica é que se a língua portuguesa é a língua oficial em Angola, em Cabo Verde, em Moçambique, neste momento, e no pós-25 de Abril, foi por decisão dos governos soberanos e legítimos. E se o fizeram, não foi para agradar Portugal. Se o fizeram, foi porque era do seu interesse. Aliás, eu digo isto, mas já ouvi dizer de amigos angolanos, que tenho muitos, amigos moçambicanos, que tenho muitos, cabo-verdianos, guineenses, são tomenses. E o que eles me dizem é, se não fosse a língua portuguesa, Angola já não existia, para a unidade do Moçambique país. já não existia, porque nenhuma dessas línguas que existiam em Angola, em Moçambique, nenhuma dessas línguas tem realmente uma extensão nacional como a língua portuguesa tem, e a língua portuguesa depois permite, tem essa valência extra, permite uma dimensão global, de relações transnacionais. Portanto, se a língua portuguesa continua em Angola, isto é muito importante dizer, porque quando se fala de lusofonia, há sempre uns fantasmas neocoloniais, como sabemos, não é? Mas é muito importante sublinhar que se a língua portuguesa existe, e está em progressão, em difusão, em crescimento, em todos os países africanos. É Isso não assim se deve seja. a Portugal, deve-se a esses países, porque percebem que é do seu interesse promover a língua portuguesa em cada um desses países. Isso é muito importante.
2: Só uma palavrinha para completar. E cada vez mais também temos que usar com algum cuidado a ideia de língua portuguesa em Angola e Moçambique. Porque neste momento começamos a ter boas descrições do que é a variedade nacional de cada uma daquelas línguas, ou seja, tem características de, de construção de frases, de forma de organização do léxico, de formação de palavras, já não podemos dizer que uh, o português falado em Angola ou o português uh, falado em, em Moçambique como língua oficial é uma réplica do português uh, que existia em manuais escolares mas, nos anos. Mas não tem que ser uma réplica. Não tem... Pois, mas, mas usar língua portuguesa... Se tivermos uh, esta conversa daqui a, umas de, a uns aninhos, provavelmente já estamos a dizer com muita mais propriedade o português de Angola e o português de Moçambique. Porque nessa altura já estarão bem mais descritos do, do que estão agora. Já se estão a construir os instrumentos de descrição para mostrarem que, em, que, em que aspectos essas línguas são diferentes do, do chamado português europeu. Tal como o português do Brasil, que é uma variante... Podemos dizer
0: o mesmo o inglês de Inglaterra, o inglês americano? Ou é mais destaque? E mais, não é tão diferente. Também, também, há, diferenças, também, podemos... também há diferenças significativas. Sim, mas talvez não tão significativas. É como o árabe. Uma coisa é o árabe que se fala no Iraque, outra coisa é o árabe que se fala no norte Portanto da África. Caso, por... Nós ent-
1: entendemos <risos> perfeitamente... Eu estive no Brasil há 15 dias, no Nordeste... Eu, eu nunca, nunca já não me sinto estrangeiro no Brasil e sempre entendi toda a gente no Brasil. E, aliás, às vezes tenho mais dificuldade nos Açores ou até na Madeira. Então, o sotaque é mais fechado. É, o sotaque é mais fechado uh, do, do que no Brasil
0: ou em qualquer, qualquer país africano. Portanto... Vamos chamar então o Marco Neves. Marco é professor na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e ainda não falamos da influência do galego,
4: Marco. <risos> Olá, antes de mais gostava de, de cumprimentar a equipa e também os, os convidados que, que estive a ouvir com muito, com muito interesse e muito, e muito prazer Tenho um pouco mais a acrescentar em tudo o que foi dito até agora, mas de facto no, no caso do galego não é bem uma influência Porque o que nós estamos a falar é de um... Da, 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 da origem, se é da mesma. Uh, ainda hoje há alguns galegos que discutem se a língua é a mesma ou não. O, isso, ou seja, se apesar da nossa separação política muito antiga, das mais antigas do mundo, se, é, se, é, como, digamos, se há uma, uma continuidade na, na língua entre o português e o galego, isso é uma discussão que se faz na Galiza, por cá nem por isso. Uh, portanto, aqui não é bem uma questão de influência, mas sim uma questão de origem comum. Mas já que falámos de influências... e já falámos aqui muito hoje, nós nós temos esta ideia muito comum, que também já foi aqui referida, de que há algo especial na nossa época, de que estamos a ser invadidos pelo inglês e em muitas áreas, De facto estamos, como já foi discutido Mas se olharmos para a história da nossa língua Nós tivemos já muitos períodos Em que isto aconteceu Tivemos séculos em que o castelhano Era a grande língua de prestígio Em em Lisboa, por exemplo A moda era falar castelhano Depois logo a seguir passámos para o francês E que durou muitos séculos E e agora estamos no inglês Como como sabemos E ainda antes disso nós nós temos uma língua E e quando falo da língua de facto falo do português e E do galego, porque o galego também tem estas características Nós temos palavras que são obviamente latinas Temos palavras gregas Mas também temos palavras árabes, Como bem todos sabemos E também outras palavras de origens Que nós não conhecemos assim tão bem Como temos palavras de origem persa Temos temos até palavras de origem catalã E depois fomos pelo mundo também Como já aqui foi discutido Dando palavras a muitas outras outras línguas Num processo que é tudo menos pacífico Como também já já aqui aqui disseram Mas é muito irrealista pensar que Que as línguas podem sobreviver com barreiras à sua, tanto à entrada e saída de palavras. O problema pode ser de facto, e isto é quase uma questão de estilo, um excesso tão grande De palavras, de uma língua em particular Num só texto, que aquele texto começa a ser Não só às vezes uh, Incompreensível para certos, para certos falantes Ou, ou muito ou, ou quase absurdo isso é um problema Agora, a existência de estrangeirismos E de influências diferentes Todos nós sabemos que, que, que faz parte da existência De uma língua que, que está aberta ao mundo E que não, e que não existe numa ilha isolada como, e, que, e, e por isso Vamos ter sempre essas influências E, isto acontece no, e já agora que falámos do galego. Se nós temos muitas vezes medo daquilo que acontece à língua, se nós compararmos com uma situação como com a situação do galego na Galiza, e aí até podemos ficar bastante otimistas em relação à nossa língua, porque o português vai certamente sobreviver, como já aqui foi dito, o galego está em uma situação de, de ser cada vez menos falado porque não não está a ser influenciado por uma outra língua, está a ser substituído por uma outra língua de forma muito rápida no seu seu território. É um problema muito diferente do do, do nosso e que talvez nos permita ter uma certa perspectiva em relação à nossa língua e não estarmos sempre tão lamudiosos, porque na verdade a nossa língua, como já foi mais uma vez dito muitas vezes, vai sobreviver e está vivíssima em muitos continentes por esse mundo fora.
0: Marco, aqui há uns anos... Uh, um convidado deixou aqui uma ideia que, que eu guardei, porque eu também as minhas raízes são no Norte e passo muito tempo no Norte, que talvez por isso, talvez pela influência do galego uh, no Norte, se troquem os Bs pelos Vs, ou até se omitem
4: os Vs, porque é tudo Bs. Faz
0: sentido é, sim, esta p... teoria?
4: Nós dizemos trocar os b's pelos v's, mas não é essa a questão. A questão é que as duas letras são lidas da mesma maneira. Mas uh, na Península Ibérica, em geral, há muitas áreas onde esta, estas duas uh, letras, isto é uma questão de escrita, são ditas pelo mesmo som, que é uma questão de fala, são questões um pouco uh, uh, diferentes. Digamos que o sul do país, em, ou seja, o sul de Portugal, que depois teve, uh, que espalhou a língua pelo, pelo resto do, do mundo, é que é quase, não diria uma exceção, mas é um caso uh, diferente no âmbito ibérico, ou seja, esta. Esta leitura do Norte de Portugal é perfeitamente comum a muitas outras áreas da da Península Ibérica, incluindo a Galiza. Portanto, Não terá sido por influência do galego, porque não há aqui uma questão de influência, mas terá sido com a mesma origem do galego. Ou seja, essa essa leitura comum dessas duas letras.
0: Marco, e estamos com dificuldades acrescidas
4: na escrita? É assim, nós temos de ter noção de que nunca, como nas últimas décadas, tantas pessoas souberam escrever. Não quer dizer que escrevam, embora hoje nós, nós, se eu pensar na minha própria vida e se eu pensar... Quando eu tinha 15 anos, eu não escrevia praticamente nada a não ser textos, nada na vida pessoal. Escrevia textos na escola, escrevia às vezes porque gostava de escrever, já era uma coisa que eu tinha na altura como, como, como ideia, mas não falava com os meus colegas pela escrita, não enviava muito poucas cartas. Hoje, quase todas as pessoas escrevem continuamente o dia todo: Devemos, escrevemos mensagens de correio eletrónico ou e-mail, se quisermos, escrevemos no WhatsApp escrevemos nas redes sociais escrevemos se nós pensamos bem nos e-mails, nós escrevemos muito escrevemos também relatórios escrevemos todas as profissões hoje em dia mesmo profissões que não não estão relacionadas com a a escrita exigem muita escrita E e quantidade e qualidade, Marco? Não, pois, essa é a questão. A quantidade pode não ser qualidade, mas a quantidade é essencial porque as pessoas tenham acesso a essa qualidade. Nós uh, vivemos durante muitos milhares de anos, desde a invenção da escrita, numa situação em que apenas uma minoria da população sabia escrever. Só nos últimos 100 anos... Uh, e se calhar até menos, é que uma maioria da população do mundo inteiro aprendeu a escrever. Ainda não estamos nos 100% uh, mas estamos a caminhar uh, certamente para lá. Eu ainda há pouco tempo escrevi um texto para, para, um, para um livro que tive, de, que tive de, de criar, onde dizia que daqui a uns 2 mil, 3 mil anos, vamos olhar para a nossa época apenas como o final de, dos primeiros tempos da história da escrita. Ou seja, só agora é que estamos a chegar a um ponto em que a humanidade, e isto não é uma coisa só, não é algo só Portugal, só agora que estamos a chegar a um ponto em que a comunidade está a aprender toda a escrever. E só agora é que podemos pensar em em ter sociedades que no seu conjunto vão começar cada cada vez mais a a poder atingir essa qualidade na escrita da transmissão do, do pensamento da vida, não só pela fala mas também pela escrita. Porque a escrita é muito mais difícil do que a fala do que a oralidade, porque nós vivemos nós nós estamos preparados para aprender a a falar. Se nós pusermos um miúdo entre adultos, a viver entre adultos ele vai aprender a falar. Se nós pusermos um miúdo fechado numa biblioteca, não estou a dizer para fazer isso, mas fechado sem mais nenhum acesso a nada, ele não vai aprender a ler. Portanto, é sempre, a leitura é mais artificial, exige um esforço diferente e por isso é que ficamos tão agarrados a questões ortográficas e a questões da escrita, como já foi dito também aqui. A a fala é muito mais espontânea, muito mais humana, precisamente porque também a escrita Era algo que foi Primeiro foi inventado há relativamente pouco tempo Em comparação com a linguagem E depois não era domínio da humanidade no seu conjunto. Só agora é que estamos a chegar a esse ponto, mesmo na nossa língua. Portugal já está a chegar a pontos de, de ter uma alfabetização quase a 100%, mas ainda temos todos os outros países de língua portuguesa em que há um caminho grande que está a ser percorrido, felizmente, mas que, tem, que, ainda é, que ainda é longo. E nós estávamos na mesma posição ainda há poucas décadas. O Portugal, Portugal, no início do século XX, tinha uma alfabetização muito inferior ao resto da Europa Portanto, nós estamos a fazer este caminho E por isso é que Por vezes quando as pessoas ficam muito preocupadas Com o estado da língua e com o estado Da, da, da escrita, sim, nós temos de estar Preocupados, mas não há nenhuma época No passado onde tivéssemos estado melhores uh, Só temos a tentar melhorar ainda mais E, e, e aprender a viver com, com, com a escrita Que no fundo, neste momento, é essencial Não é possível viver nas, nas sociedades atuais sem saber, sem saber escrever E por isso... Sim, a, a qualidade é, é muito mais importante que a quantidade, mas não se consegue essa, essa qualidade sem ter primeiro a base, que é a quantidade de pessoas a saber escrever. Marco Neves, obrigado pelos contributos que nos deu e
0: pela simpatia que teve em estar connosco. Até uma próxima. Obrigado. obrigado. E o Renato, quer acrescentar? Sim,
1: sim não, desta vez não era para contestar nada, era para sublinhar, até porque achei muito pertinente trazemos aqui o caso da Galiza. O caso da Galiza é um excelente caso de estudo e não disse Study Case, é um excelente caso de estudo, como as línguas estudo de caso são, são <risos> organismos vivos, ou seja, não tão, crescem, podem definhar, podem morrer. O caso da Galiza, como todos sabemos, ao contrário do que por exemplo acontece, há pouco referi-se, nos países anglo- africanos de língua portuguesa, em que o próprio Governo promove o ensino da língua em Espanha, tem sido o Governo Central Espanhol que não têm promovido o ensino da, da, da variante, que eu considero uma variante lusófona que é o galego. E por isso é que, como foi dito pelo nosso convidado, a, a língua galega na Galiza entrou em definhamento e em regressão, durante, aliás, durante muitos séculos. Dito isto, eu também no âmbito da PASC e até do milo temos relações privilegiadas com várias associações lusófonas, pro-lusófonas galegas, E uma vez mais, para sublinhar o quanto a língua, o com a língua, é também fundamental para. é um traço identitário de qualquer comunidade histórica, de qualquer país. E há muitos galegos que, não obstante essa hegemonia crescente do do castelhano, valorizam historicamente essa ligação a Portugal e a todos os países de língua portuguesa e. E, e fazem questão de aprender e, e de usar cotidianamente eh, a, a, a variante lusófona que se fala na Galiza, portanto, falar o galego. Uh, isso é muito importante para o autorreconhecimento coletivo de muitos galegos, eu conheço muitos deles, e uma vez mais para dar conta de, do, do, quão é do quão a língua é importante, não apenas para nos afirmarmos individualmente o que é, que é um ser humano. O ser humano é um ser, para a dimensão biológica, é um ser falante e pensante. E sem língua não se, não se vê, não se ouve. Uh, e do ponto de vista coletivo, se nós somos comunidades, uh, que depois nos organizamos em, em estados, em confederações, a língua é também aí um fator fundamental para estruturar essas mesmas sociedades.
0: João Paulo, e os alunos mais novos interessam-se por ciência da linguagem? Que é o que leciona, não é? Sim,
2: sim. Eu acho que há uma grande grande curiosidade para perceber como explicar a língua que se fala a par de todas as outras línguas que se estudam. Ou seja, eu acho que estas novas gerações de de estudantes tentam perceber o nexo que há entre as várias línguas. Porque... Aprendem o inglês desde que têm idade, falam português, interessam-se por tudo e mais alguma coisa que chega através dos meios de comunicação e através da internet, e as ciências da linguagem, ou seja, a capacidade que o ser humano tem para, para aprender uma língua e para comunicar é, se quiserem, o ponto de encontro de tudo isto, que explica como é que eles podem ter interesse e capacidade por falar e compreender uma, duas, três, quatro, cinco línguas. isso é um um foco de interesse para para os estudantes. Também é um foco de interesse, e acho que se liga também com com o que estivemos a falar da língua portuguesa, a questão da internacionalização da língua portuguesa, no sentido de haver cada vez mais interesse de estudantes estrangeiros para a língua portuguesa. Ou seja... Os os estudantes que procuram agora as universidades portuguesas para fazer os seus cursos fazem também alguma aprendizagem de de português e, para nossa surpresa, tentam levar essa aprendizagem mais longe do que os mínimos olímpicos exigidos. Ou seja, normalmente teriam que fazer uma aprendizagem até um nível elementar, mas a tendência é insistir e, 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 e aumentar a proficiência. Porque, e essa é a minha perspectiva, eles não veem a questão da aprendizagem da língua portuguesa com todos os dramas históricos que nós temos na nossa mente entre Portugal, o Brasil, a nossa história complicada com a África, etc. Para eles, aprender a língua portuguesa é o acesso a tudo isto não fazem, felizmente, as fronteiras e os muros e os problemas históricos que nós, sabedores de tudo isto, colocamos. E tem havido, para a grande alegria dos professores nas universidades portuguesas, a informação de que os alunos tentam ir mais além do que seria esperado. E o mesmo acontece com a rede de ensino do português do Instituto Camões, em inúmeras universidades e centros de ensino por esse mundo fora portanto há muitos bons augúrios para a internacionalização da língua portuguesa pelo menos a julgar pelo interesse pela
0: aprendizagem João Paulo Silvestre Renato Epifânio, obrigado pelos vossos contributos obrigado pela simpatia que tiveram em aceitar o nosso convite igual agradecimento também aos outros dois convidados que entraram em direto via Skype quem sabe se não voltamos à conversa com os mesmos convidados, até para podermos uh, uh, aprofundar alguns dos ângulos que aqui abordamos e algumas temáticas que também vocês tenham para adicionar. Por isso, já sabem que a língua portuguesa é algo que nos move aqui e como um grande interesse na sociedade civil, bem hajam os contributos que nos deixaram. As mudanças na língua são necessárias e nós que a falamos temos de ser inclusivos e ter fair play. Boa tarde. também